0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Remote
1: Leadership. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von ISM Perspectives On im neuen Jahr. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und ich spreche heute mit Lukas Fassenroth. Er ist aktuell Academic Director beim Kienbaum-Institut und bei Kienbaum zudem Senior Consultant im Bereich People Analytics. Außerdem lehrt er an der ISM in den Fächern Leadership und Management Diagnostik und er promoviert aktuell zum Thema Führung und Ambidextrie. Er ist heute aber hier, um mit mir über eine Studie zu sprechen, die Ende des vergangenen Jahres als Kooperationsprojekt zwischen dem Chiembaum-Institut und dem Bundesverband der PersonalmanagerInnen, kurz BPM, entstand. Die Studie trägt denselben Titel wie die heutige Podcast-Folge, nämlich Remote Leadership. Es wird dort also die Frage verhandelt, wie die pandemiebedingte Remote- und Hybridarbeit seitens der Führungskräfte des mittleren Managements erlebt wurde. Und das wollen wir heute auch in der Folge tun. Ich freue mich sehr, dass Lukas fastenrotze hier die Zeit für das Gespräch genommen hat. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Vielen Dank, Juliane. Ich freue mich auch, hier zu sein. Vorab vielleicht ein paar ja, basale Infos zur Konzeption der Studie. Es wurden insgesamt 240 Führungskräfte in einem Mixed-Methods-Ansatz befragt, könnte man sagen. Also neben Fragebögen wurden auch qualitative Interviews geführt und ausgewertet. Gibt es weitere Besonderheiten des Studiendesigns, die wir, bevor wir uns den Ergebnissen widmen, aus deiner Sicht erwähnen sollten?
0: Ähm, nein, nicht direkt. Also was vielleicht nochmal wichtig ist, ist, dass der Fokus der Studie auf das mittlere operative Management überwiegend eingezahlt und dass deshalb natürlich auch bei den Führungskräften viele Führungskräfte aus dem mittleren Management vertreten sind.
1: Bevor wir jetzt konkret über diese Studienergebnisse sprechen, vielleicht eine Frage vorab zur Einstellung zur Remote-Arbeit in Deutschland, wie sie vor der Pandemie vorherrschend war. Ich glaube nämlich, die Ergebnisse lassen sich vielleicht auch besser einordnen, wenn wir uns nochmal vor Augen führen woher wir sozusagen kommen, was also noch bis vor kurzem der Status Quo war. 81 Prozent der befragten Führungskräfte gab nämlich an, es werde bei ihnen erst seit Beginn der Pandemie remote gearbeitet. Vor der Pandemie gab es Remote Work überhaupt nicht. Es hat also scheinbar schon auch die Pandemie gebraucht, um hier ein Umdenken anzustoßen. Was denkst du, waren denn eins die Gründe für diese Unangefochtenheit der klassischen Präsenzarbeit vor der Pandemie? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Also die Frage haben wir uns auch gestellt, als wir uns mit der Studie auseinandergesetzt haben und die Studie durchgeführt haben. Grundsätzlich ähm, liegt es natürlich daran, dass bestimmte Dinge einfach tradiert waren. Ja, also Präsenzarbeit gehörte früher dazu. Viele Unternehmen hatten auch noch überhaupt nicht ähm, ja, die technologischen Voraussetzungen eingeführt, um wirklich vollständig remote zu arbeiten. Und es gab in vielen Unternehmen immer noch die Einstellung, dass die Leute eventuell gar nicht arbeiten wenn sie äh, von zu Hause aus arbeiten. Also es war immer schon noch so, dass wir viele Unternehmen kennengelernt haben, in denen Remote Work noch nicht das ganz positive Image hatten. Und erst durch die Pandemie, durch diese gezwungenermaßen äh, Arbeit in Remote, man gelernt hat, dass das doch gut funktionieren kann und dass das effektiv sein kann. Also da kann man schon sagen, dass die Pandemie ähm, ja eigentlich hier ja fast schon die Unternehmen zur digitalen Transformation im Hinblick auf Remote Work gezwungen hat.
1: Wenn wir uns jetzt komplett, die Ergebnisse der Studie anschauen, war für mich eine interessante Kennzahl, dass die Mehrzahl der Führungskräfte, nämlich 61 Prozent, über eine höhere Arbeitsbelastung durch die plötzliche Notwendigkeit der Orchestrierung von Remote Work während der Pandemie geklagt haben. Welche Aspekte Ihrer Arbeit erleben diese ManagerInnen denn als besonders belastend?
0: Ja, das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis, denn das war ja auch so ein bisschen, um das nochmal zusammenzufassen, so ein bisschen auch das Ziel der Studie, dass wir davon ausgegangen sind, dass Remote Work betrifft ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern vor allem auch dass die operativen Manager. Denn die operativen Manager müssen quasi den, den Anforderungen, den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter gerecht werden, kriegen aber gleichzeitig vom strategischen Management auch gesagt, wie sie Remote Work durchzuführen haben. Und dementsprechend haben Führungskräfte dann festgestellt, dass es doch viel Arbeit ist, ein Team aus remote zu steuern, Prozesse in remote zu übersetzen, neue Regularien, wie zum Beispiel zum Thema äh, Gesundheitsmanagement, zu Präsenzzeiten, zu Büroräumen, ähm, ähm, die vielleicht auch gar nicht mehr da sind oder zum Equipment und zur Ausstattung zu regeln. Und haben deshalb auch das Gefühl gehabt, dass sie deutlich mehr gearbeitet haben, also haben Überlastung berichtet, haben einen erhöhten Druck, das umzusetzen berichtet und dementsprechend auch eine höhere Erschöpfung,
1: vor allem auch psychologische Erschöpfung. Eine mögliche Erklärung für das Gefühl dieser Mehrbelastung legt die Studie auch nahe. Sie sagt nämlich, es könnte auch so eine Art subjektive Verzerrung sein. Die Führungskräfte glauben nämlich, dass vor allem sie mit den Herausforderungen von Remote Work zu kämpfen gehabt hätten, während sie glauben, dass ihre MitarbeiterInnen insgesamt von der Situation eher profitieren würden. Ich hätte eher geglaubt, dass die Abgabe an Kontrolle für viele schwer zu akzeptieren war, dass sie aber in ihrer Situation auch ein bisschen neidvoll auf ihre Unterstellten schauten. Hat mich dann doch überrascht. Ging es dir da auch
0: ähnlich? Ja, das ging uns auch ähnlich. Ich fand, ähnlich wie du gesagt hast, hätte ich auch erwartet, eigentlich, dass das für die Mitarbeiter teilweise sogar noch etwas schwieriger ist als für die Führungskräfte. Aber wir haben dann auch so ein bisschen festgestellt, dass die Führungskräfte ja am Ende natürlich auch alles beisammenhalten müssten und vor allem, dass von den Führungskräften ein erheblicher Transformationsbedarf einfach verlangt wurde. Ja, also Führungsstile, je nachdem, wie ich mein Team geführt habe, wenn ich in einem Nicht-Remote-Kontext war, lassen sich nicht eins zu eins übertragen auf Remote Work. Also wenn ich beispielsweise einen eher direktiven oder eher transaktionalen Führungsstil pflege, vielleicht auch mit viel Kontrolle, mit vielen Präsenzmeetings, was ja nicht unbedingt negativ sein muss, lässt sich das in Remote Work sehr schwer umsetzen, was am Ende dann natürlich dazu führt, dass Führungskräfte auf der einen Seite natürlich die Aufgabe hatten, wie jeder andere auch, unabhängig davon, ob er Führungskraft oder nicht, ist, sich anzupassen an diese neue Situation mit Covid, mit Masken, mit diesen gesundheitlichen Risiken, alles, was dazu gehört. Aber gleichzeitig mussten sie auch komplett ihre Arbeit und ihr, ihre Art zu führen anpassen und verändern. Also man könnte sagen, dass sie so quasi einfach doppelt betroffen waren von diesen Veränderungen und Herausforderungen. Und das
1: hat vielleicht auch zu dieser ähm, subjektiv wahrgenommenen erhöhten Arbeitsbelastung geführt. Dieses Schielen auf die Leistung der anderen hat vielleicht auch mit dem nächsten Punkt so ein bisschen zu tun. Es wurde nämlich auch deutlich, dass besonders die Etablierung von einer Teamkultur und andere Förderungen des sozialen Zusammenhalts remote deutlich schwerer zu realisieren waren. Hatten die strikten BefürworterInnen der Präsenzarbeit vielleicht doch auch ein bisschen Recht insoweit, dass der Face-to-Face-Austausch im Unternehmen, also im Büroalltag, für diese unternehmensinterne Kultur zumindest doch wichtiger ist, als man so denkt? Ja, ja definitiv. Ähm,
0: also es, die, die Studie zeigt das, was viele vermutet haben und bringt es äh, quasi nochmal in, in Zahlen und Diagramme. Es ist wirklich so, dass gerade diese People-Faktoren im Hinblick auf Kultur, Onboarding-Prozesse, alles, was eigentlich viel, äh, vielerlei soziale Interaktion bedarf, dass das natürlich gelitten hat und schwieriger geworden ist in Remote Work. Und das führt uns eigentlich auch schon zu dem Konzept von Hybrid Work, also die meisten Unternehmen in Deutschland und auch in anderen Ländern sind sich einig, es kann nicht eine vollständige Remote Work sein. Die ist zwar möglich, aber es sollte eher ja, zwei bis drei Tage das eine und zwei bis drei Tage das andere in der, äh, in der Woche stattfinden, weil man einfach auch noch ein Stück weit Präsenz braucht oder auch ein gegenseitiges Sehen, Sprechen, gegenseitiges Miteinander braucht, um gewisse kulturelle Aspekte und damit auch Mitarbeiterbindung letztendlich zu schaffen. Und ähm, die Frage, die sich da natürlich stellt, ist immer, wie, wie kann man das gestalten? Also was sollte noch in Präsenz stattfinden und was sollte ich eher zu Hause machen? Ein einfaches Beispiel dafür ist, wenn ich jetzt zum Beispiel wie in meinem Job statistische Analysen mache, dass es nicht so ich ins Büro kommen muss. Wenn wir aber Team-Events haben, Team-Meetings haben, Dinge, wo wir, kollaborativ arbeiten und kreativ arbeiten müssen, dann wäre das zum Beispiel etwas, wofür wir uns auch einen Meetingraum buchen würden bei Kima und wo wir auch wirklich eng zusammenarbeiten.
1: Das heißt also, die Herausforderung für Führungskräfte besteht auch ein bisschen darin, zu entscheiden, für welche Situation dann doch wieder dann die Präsenz wichtig ist und was im, im, von zu Hause, vom, vom hauseigenen Rechner erledigt werden kann. Definitiv, ja. Also, das wird die Kunst sein für
0: Führungskräfte, denn das eine ist, und das ist auch äh, unserer Meinung nach der Unterschied zwischen Remote und Hybrid Work. Äh, das eine ist Präsenzarbeit möglich zu machen. Das mussten gezwungenermaßen die meisten Unternehmen äh, in der Pandemie machen. Äh, das heißt, die Infrastruktur schaffen und es überhaupt erstmal, ja, äh, so gestalten, dass Remote gearbeitet werden kann. Aber das ist die Pflicht und jetzt kommt die Kür und die Kür ist am Ende des Tages ein Konzept zu entwickeln, ein Modell, ein Steuerungsmodell, wie Remote Work eigentlich langfristig aussehen kann, wie man ein Hybrid Work Konzept daraus machen kann. Und dazu gehören beispielsweise Aspekte wie, wann, können, ne, wann kann wer entscheiden, Remote oder Präsenz zu arbeiten, wie oft wird Remote Präsenz gearbeitet. Wie viele Büroflächen brauchen wir überhaupt noch? Haben wir ein, ein Steuerungssystem, in dem ich mir als Mitarbeiter beispielsweise ein Büro buchen kann, wenn ich ins Büro möchte? Und das sind alles Themen, wo, obwohl so viel Remote Work mittlerweile stattfindet, nur 45 Prozent der Unternehmen oder der befragten Führungskräfte gesagt haben,
1: dass ihr Unternehmen da eine unternehmensweite Regelung schon hat. Also da ist noch viel zu tun. Eine der befragten Führungskräfte hat auch ausgesagt in einem der Interviews, dass Remote Leadership besonders dann herausfordernd sei, wenn man sowohl die Arbeit von Teammitgliedern im Homeoffice managen muss, als auch die von Teammitgliedern, die aufgrund ihrer Tätigkeit gar nicht remote arbeiten können, vielleicht weil sie direkten Kundenkontakt irgendwie gebraucht werden vor Ort. Was sind in solchen Konstellationen denn die größten Herausforderungen für Führungskräfte?
0: Ja, also zum einen sind, es, äh, sind die Herausforderungen darin, dass natürlich nicht jeder remote arbeiten kann. Wir sprechen hier überwiegend von Wissensarbeitern. Und es gibt natürlich auch ähm, ja, die sogenannte Non-Desk-Workforce, nennen wir sie immer gerne. Also Leute, die körperliche Jobs machen, vielleicht im Lager, in der Produktion, die können natürlich nicht ins äh, Homeoffice gehen oder ins Remote-Office. Und wenn Führungskräfte ja sowohl solche Non-Desk-Worker als auch Deskworker, die, die remote arbeiten können, führen, dann führt das natürlich zu, zu ja, Ungerechtigkeitserleben und vielleicht fehlender, fehlender Fairness, weil natürlich diese Möglichkeit, das zu tun, einfach an die ähm, Funktion gekoppelt ist, die der Mitarbeiter erfüllt, die Führungskräfte, die wir damit mit denen wir da gesprochen hatten im Rahmen der Studie, haben uns da vor allem berichtet, dass es halt schwer ist, andere ins Remote Work zu schicken, die vielleicht auch Kinder haben und für die sich dadurch sogar viele, viele Vorteile ergeben haben ähm, ähm, und, und andere konnten das wiederum nicht. Andere Unternehmen haben uns berichtet, dass die Produktion sogar teilweise Sturm gelaufen ist und gesagt hat, warum kriegen wir jetzt so viele Vorteile und nur weil wir in der Produktion sind, können wir nichts machen. Ähm, das ist ein riesiges Thema gewesen in vielen Unternehmen und wir haben aber auch gute deutsche Konzerne gefunden, die gesagt haben, sie haben da gute Möglichkeiten gefunden, also wie beispielsweise äh, digitale Identitäten auch für die Non-Desk-Workforce, also dass auch die Vorteile bekommen haben, auch wenn sie immer noch nicht ins Homeoffice konnten, war es dann zum Beispiel möglich, digital Schichten zu tauschen, Schichtpläne zu tauschen. Die wurden natürlich auch in allen Maßnahmen für Gesundheitsförderung und anderen Themen genauso eingebunden wie die Leute, die remote arbeiten. Und so hat man versucht, das auch so ein Stück weit zu nivellieren. Aber für eine Führungskraft selbst ist das natürlich schon eine sehr große Herausforderung.
1: Hm. Stellt sich hier auch noch die Frage nach geeigneten technischen Tools und Sozialformen, um auch den Austausch des Teams untereinander oder mit Führungskräften effizient zu gestalten. Welche Formate sind denn da aus deiner Sicht aktuell die geeignetsten?
0: Also wir haben mit verschiedenen Tools gearbeitet, die wirklich gut funktionieren. Also beispielsweise mit äh, Nero Boards oder äh, Kanban Boards wie Jira zum Beispiel, in denen man Projekte organisieren kann. Ähm, bei Niro beispielsweise kann man sehr gut äh, ähm, ja, auch kollaborativ arbeiten, auch virtuell, weil jeder quasi da drin Mindmaps, Heatmaps, Zeitpläne, alles Mögliche bauen kann und das ganz simpel. Ähm, natürlich sind Kommunikationssoftware wie Teams, wie Zoom ähm, unumgänglich ja und ganz wichtig. Ähm, hier gibt es aber natürlich auch noch einen extremen Schulungsbedarf. Es gab beispielsweise auch Studien, andere Studien, die wir uns angeguckt haben, die gesagt haben, dass natürlich die Art der Arbeit auch beeinflusst, wie produktiv man am Ende noch in Remote ist. Und anfangs in der Pandemie waren vor allem kollaborative und ähm, kreative Tätigkeiten eher schwierig. Wir haben dann aber auch mit einem deutschen Telekommunikationskonzern gesprochen, der uns da äh, zum Beispiel gesagt hat, ja, wir haben das gezielt geschult und bei uns können die Leute super kreativ mit Miro und äh, Niro und all diesen Boards arbeiten. Das heißt, dass, ähm, es gibt viele gute Tools, es gibt hier aber auch noch einen enormen Qualifizierungsbedarf, um die Mitarbeiter
1: auch darauf vorzubereiten. Jetzt hast du vor allem die technischen Lösungen angesprochen, die im Kontext von Remote Work zum Einsatz kommen. Wie sieht es denn aus, ähm, der, auch die, die Kommunikation jetzt der Führungsebene mit den Mitarbeitern, welche Sozialformen, also zum Beispiel in Zoom-Meetings, in Kleingruppen, Face-to-Face-Absprachen oder vielleicht auch Weeklys mit dem gesamten Team, was sind da so gute Sozialformen oder macht's da vielleicht auch eine Mischung aus zwischen all diesen Möglichkeiten?
0: Also ich glaube, per se kann man jetzt nicht sagen, welche die geeignetste Form ist. Wichtig ist für Führungskräfte im Rahmen von ihrem ja, virtuellen Führungsstil sozusagen festzulegen, mit welchen Kanälen in unserem Team kommuniziert wird. Also zu sagen, okay, wir benutzen zum Beispiel kein WhatsApp, das ist nicht datenschutzkonform, wir haben vielleicht irgendetwas anderes. Wir kommunizieren asynchron, das ist auch völlig in Ordnung und dazu gehört halt wirklich festzulegen, welche Kommunikationskanäle nutzen wir, nutzen wir wann und für was. Es gehört dazu, Regelmeetings einzustellen, wie du gerade gesagt hast, Teammeetings oder Weeklys, Jourfixe ähm, mit, mit den eigenen Mitarbeitern. Das ist sicherlich auch etwas, was stark zu dieser erhöhten Arbeitsbelastung beigetragen hat, weil jegliche, jegliche informelle Kommunikation innerhalb der Führung, die vielleicht vor der Pandemie auch mal im Gang stattgefunden hat oder die man mal kurz ins Büro reingerufen hat, musste jetzt formal stattfinden und mit einem Meeting geplant werden. Also eigentlich alles ist formal geworden. Ich, ich will 20 Minuten mit meinem Kollegen sprechen über eine Kleinigkeit. Ich muss ein Meeting dafür einstellen, sonst wäre ich vielleicht einfach, äh, als ich mir einen Kaffee geholt habe, im Büro
1: kurz stehen geblieben und hätte das kurz mit ihm geklärt und bin weitergegangen. Ich habe vorhin auch schon mal angesprochen, dass den Mitarbeitern ja auch insbesondere zu Beginn der Pandemie eine deutlich größere Eigenständigkeit gewährt wurde hinsichtlich ähm, Entscheidungsspielräumen oder auch wie sie ihre Zeit einteilen, an Projekten zu arbeiten. Ihnen musste also auch mehr Vertrauen seitens, des, der, seitens der Führungskräfte entgegengebracht werden. Denkst du, das war eine bewusste Entscheidung oder blieb den Führungskräften in der damaligen Situation letztlich gar keine andere Wahl?
0: Ich glaube, in der damaligen Situation blieb den Führungskräften da ähm, ja wenig Wahl. In der Tat. Ich glaube aber, dass das ganz gut war, weil, glaube ich, sehr sehr viele Führungskräfte, das äh, hat die Studie ja auch herausgestellt, dass die meisten trotz der erhöhten Arbeitsbelastung auch überzeugt sind, dass es das langfristig effektiv sein kann, so zu arbeiten und so weiter zu arbeiten auch. Ähm, ich glaube einfach, die, die Pandemie war da sogar eine Chance, dass man es einfach mal ausprobieren musste, egal welche Bedenken man vorher hatte oder welche Ängste als Führungskraft, dass vielleicht die Produktivität oder die Performance eingeschränkt werden und hat dann festgestellt, hey, das funktioniert ja super.
1: Das, das ist ja der, das ist der spannendste Punkt eigentlich, nämlich dass die gezeigte Arbeitsmoral sogar darauf hindeutet, dass dieses Vertrauen durchaus gerechtfertigt war, sei es jetzt irgendwie äh, bewusst entgegengebracht oder der, der Situation geschuldet. Die Angestellten arbeiteten nämlich mehr, 46 Prozent machten Überstunden, es gab auch deutlich weniger Fehlzeiten. Man spricht in dem Zusammenhang auch vom sogenannten virtuellen Präsentismus. Kannst du uns das Phänomen vielleicht mal etwas näher erläutern und was sind deiner, aus deiner Sicht die Gründe für diesen virtuellen Präsentismus?
0: Ja, wir haben beobachtet, also wir in unserer Studie, das die Fakten, die du gerade schon genannt hast und auch in anderen Studien ist es dazu gekommen, dass es höhere Burnout-Quoten gab, höhere äh, psychologische Belastungen in, in, in Remote Work und Homeoffice. Und ähm, das liegt vor allem auch daran, dass natürlich die Grenzen jetzt zwischen Privat- und Berufsleben immer weiter verschwommen sind. Ja, man ist quasi 24/7 online oder man hat die Möglichkeit, 24/7 online zu sein und in bestimmten Branchen wird das teilweise auch erwartet. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zwischendurch zum Beispiel mal eine Stunde, wenn man die Kids abholen muss oder so eine Pause zu machen. Aber theoretisch kann das keiner kontrollieren und theoretisch. Ähm, könnte man einfach Aufgaben bekommen, ohne zu wissen, wie viele Aufgaben die Mitarbeiter gerade haben. Also für Führungskräfte gab es beispielsweise das Problem, dass man relativ eng im Kontakt mit den Mitarbeitern bleiben musste, um überhaupt zu wissen, wie viel arbeitet der jetzt eigentlich? Weil ich sehe nicht um 18 Uhr noch im Büro sitzen, wo ich dann denke, ey, du musst langsam mal nach Hause. Ne? Sondern ich habe ihm einfach Aufgaben gegeben und die müssen abgearbeitet werden. Und vielleicht kriege ich dann auch mal um 23 Uhr eine Mail. Und gleichzeitig haben viele auch gesagt, wenn sie ähm, ja eher kleinere Erkrankungen wie eine Grippe oder eine Erkältung oder so haben. Ja gut, aber ich bin zu Hause, den Laptop kann ich ja trotzdem aufklappen. Äh, aber ins Büro würde ich halt nicht gehen. ja Dass die Leute teilweise dann auch sogar krank weitergearbeitet haben, das haben wir immer wieder gehört. Ja, und ähm, also das, das ist schon wirklich auch eine gefährliche Entwicklung. Also da sind Führungskräfte auch in der Verantwortung langfristig, äh, den Workload ihrer Mitarbeiter im Blick zu behalten und auch die psychologische Gesundheit ihrer Mitarbeiter im Blick zu behalten. Um, und das ist sicherlich ein großer Lernprozess, der dabei angestoßen wurde.
1: Das ist ja ein unfassbares Dilemma erstmal für diese Führungskräften. Nämlich du hast gesagt, das höhere Engagement führte vielerorts dann auch zu einer Performancesteigerung bis zu 45 Prozent, sagt die Studie. Allerdings, und das ist ja fast ein logischer Schluss daraus, ging es auch eher einher mit einer erhöhten Erschöpfungsquote ich stelle mir insbesondere für Verantwortliche des mittleren Managements dann ungemein schwierig vor, daraus logische Schlüsse irgendwie zu ziehen. Weil auf der einen Seite ist die Produktivität ja eine wichtige Kennziffer für den unternehmerischen Erfolg. Auf der anderen Seite haben Sie auch eine gewisse soziale Verantwortung Ihren KollegInnen gegenüber, sie vor ja auch selbst ausbeuterischen Tendenzen zu schützen. Wie kann das Management denn hier auf diese eigenartige Situation angemessen reagieren?
0: Ja, also der Schlüssel, meiner Meinung nach, liegt äh, in der Kommunikation. Ja, Also zum einen natürlich, dass die Führungskräfte, es hängt natürlich auch ein Stück weit von der Teamgröße ab, wirklich permanent auch den Austausch suchen, auch bei den Mitarbeitern nachfragen, was machst du jetzt eigentlich gerade? Vielleicht auch festlegen, dass zu bestimmten Uhrzeiten einfach keine E-Mails mehr verschickt werden. Ja, das gibt auch Unternehmen, die da wirklich Grenzen haben ähm, oder auch nicht mehr erreichbar sind äh, auf ihren Telefonen. Ähm, und dass man da wirklich auch abspricht, wann vielleicht jemand gewisse Ruhezeiten hat, dass nicht am Wochenende gearbeitet wird beispielsweise und dass, wenn jemand krank ist, er auch wirklich krank ist und auch nicht im Homeoffice weiterarbeitet. Das klingt in der Theorie relativ leicht, es ist aber natürlich bei vielen Führungskräften oder bei vielen ähm, Mitarbeitern so, dass das in der Praxis nicht immer so konkret gelebt wird. Also ich habe selten erlebt, dass die Führungskräfte dann sagen, du bist krank und ich will nicht, dass du jetzt arbeitest und ich will auch keine Mails von dir bekommen.
1: Mhm.
0: Aber genau so müsste es eigentlich sein.
1: In der Studie wird Remote Leadership auch so ein bisschen als eine Art, das Wort war Modus Operandi bezeichnet. Das heißt, also funktionierende Instrumente und Regelungen ergeben sich, wenn ich es richtig verstanden habe, dann meist auch so aus einer tastenden Suchbewegung während dem Prozess, oder? Ja, definitiv.
0: Also es ist natürlich stark von, vom Team und von den Teammitgliedern abhängig. Teilweise auch von den Persönlichkeiten, die man in oder Persönlichkeitskomposition, die man in seinem Team hat. Es ist natürlich stark von den unternehmensweiten Regelungen abhängig. Also was wir zum Beispiel auch oft gehört haben, ist, dass das in manchen Unternehmen der direkte Vorgesetzte entscheiden darf, wie viel remote gearbeitet wird und wie viel nicht und das auch wieder zu Fairness und Ungerechtigkeitsempfinden kommen kann, wenn beispielsweise eine Führungskraft sagt, du, ihr dürft bei mir fünf Tage die Woche remote arbeiten und eine andere Führungskraft sagt, bei mir gibt es einfach keine Remote Work oder höchstens einen Tag beispielsweise. Das heißt, auf der einen Seite gibt es natürlich strukturelle Leitplanken im Unternehmen, wo es einfach bis jetzt wenig Regelungen gibt, die natürlich auch ein Stück weit dann den, den Handlungsspielraum der Führungskraft beeinflussen. Und dann haben die Führungskräfte natürlich selber auch wieder ähm, noch diesen gewissen Handlungsspielraum ähm, zu gucken, wie mache ich das denn am besten mit meinen Leuten, wie, wie groove ich mich da ein. Und ähm, das muss jede Führungskraft lassen, auch ein Stück weit abhängig von der Arbeit und dem Team für sich selbst entscheiden.
1: Als wichtigstes Schlagwort für eine gelingende Gestaltung von Remote- oder Hybrid-Work-Settings nennt die Studie, dass People Management. Du ähm, hast wahrscheinlich jetzt schon ganz viele Dinge gesagt, die eigentlich auch Inhalt dieses People Managements sind. Jetzt aber nochmal ganz konkret, was meint dieser Begriff in diesem Kontext?
0: Ja, wir haben in der Studie zwischen Performance und People Management unterschieden. Und ähm, beim People Management meinen wir auf der einen eigentlich alle Prozesse, und es sind meistens Personalprozesse, die mit sozialer Interaktion zu tun haben, also Mitarbeiter führen, Gespräche führen, Onboarding von neuen Mitarbeitern, Kulturentwicklung, äh, Mitarbeiterentwicklung, ähm, all diese Prozesse, die schwieriger geworden sind, äh, wenn sie nicht in Präsenz stattfinden. Und auf der anderen Seite hatten wir klassisches Performance-Management im Sinne von Zielvereinbarungen, im Sinne von äh, äh, Performance Appraisals ähm, und Tracking, also wirklich zu gucken, ob die Arbeit auch getan wird und die Ziele erreicht werden. Und wir haben in der Studie festgestellt, dass das Performance-Management weiter reduziert wurde. Es wurde den Mitarbeitern mehr Vertrauen entgegengebracht. Und eigentlich hätten wir jetzt viel mehr People-Management auch gebraucht, damit die Mitarbeiter sich nicht isoliert fühlen oder alleingelassen fühlen. Und das ist natürlich schwieriger geworden durch Remote Leadership. Und da müssen Lösungen erarbeitet werden, äh, wie man das letztendlich auch wieder hinbekommt. Denn wir haben auch festgestellt, und das ist sicherlich ein Grund dafür im People Management, ähm, die Führungskräfte haben Angst vor hoher Fluktuation. Also habe ich keine guten Remote Work Prozesse oder klappt das mit dem People Management von der Führungskraft aus nicht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt gering, dass die Mitarbeiterbindung le leidet und man äh, ja, Mitarbeiter verliert.
1: Hm. Es ist ja trotz aller Probleme, die ähm, aktuell noch vorherrschen, ist es eigentlich unumstritten, dass Remote- und Hybrid-Work unter den meisten Führungskräften, nämlich bei 91 Prozent, als zukunftsfähiges Konzept äh, mit vielen Potenzialen betrachtet wird. Die Studie hält dazu auch fest, ähm, Zitat, die Zukunft der Arbeit ist hybrid, vollständige Präsenzarbeit hat ausgedient. Welche Schritte seitens des Managements sind jetzt aus deiner Sicht noch zu tun, damit die Potenziale von Remote Work dann auch wirklich abgerufen und vielleicht die aktuellen Probleme, die wir jetzt alle schon genannt haben, auch ähm, noch langfristig beseitigt werden können?
0: Ja, also das Erste und Wichtigste ist sicherlich äh, festzulegen, also äh, zum einen herauszufinden, wer kann bei uns remote arbeiten, ähm, wer kann es nicht dann festzulegen, wie wollen wir, dass Remote Work gesteuert wird. Also gibt es in Unternehmen, zweite Regelung, die für jeden Mitarbeiter gilt, abhängig von der jeweiligen Berufsgruppe oder entscheidet das der direkte Vorgesetzte und ähm, dementsprechend dann natürlich die Infrastruktur ähm, zur Verfügung zu stellen. Also auszurechnen, wie viele sind das dann, wie viele Büroflächen brauche ich überhaupt noch, dass man diese Umsetzung dann gestaltet und dass das vor allem auch etwas ist, was langfristig dann am Ende des Tages funktioniert.
1: Lukas Fastenroth war das. Er sprach mit mir über die Studie des Kienbaum-Instituts zum Umgang von Führungskräften mit Remote Work Settings. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast.
0: Ja, auch vielen Dank an dich, Julian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.